0: 하늘에 계신 하나님 아버지 주님께 감사와 찬송을 드립니다. 하나님 아버지 저희들이 이 시간 교회로 모여서 하나님의 말씀을 들으려고 합니다. 하나님 말씀을 우리가 깨닫고 이해하고 알아갈 수 있도록 주의 성령께서 이 시간 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리들의 마음을 어린아이의 살처럼 부드럽게 하여 주셔서 하나님의 그 말씀이 우리의 어, 심령 깊숙한 곳에 자리 잡고 우리의 전 삶이 새롭게 변화되는. 복되고 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 오늘 전할 말씀은 고린도전서 15장 12절부터 34절 말씀입니다. 고린도전서 12장, 15장 1 2장 12절부터 34절 말씀입니다 제가 먼저 설교 본문을 봉독하도록 하겠습니다 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희의 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이니라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자여 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노릇 하시리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때에 만물을 그의 아래에 두시니가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다. 만물을 그에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때의 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님이 만류의 주로서 만류 안에 계시려 하심이라. 만일 죽은 자들이 도무지 다시 살아나지 못하면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇을 하겠느냐 어찌하여 그들을 위하여 세례를 받느냐 또 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리오 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리오 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 의를 행하고 죄를 짓지 말라 하나님을 알지 못하는 자가 있기로 내가 너희를 부끄럽게 하기 위하여 말하노라 아멘 오늘은 무슨 날입니까? 네 감사합니다 크게 대답해 주셔서 오늘은 부활절 주일입니다 그래서 보통 부활장이라고 부르는 고린도전서 15장 말씀을 가지고 특별히 12절부터 34절 말씀을 가지고 부활과 우리들의 신앙생활의 관계를 좀더 깊이 생각해 보려고 합니다 영적으로 매우 위험한 상태가 있다면 신앙생활의 매너리즘에 빠지는 것입니다 쉽게 말하면 영적인 곤태를 경험하는 거죠 열정을 상실하고 아무런 감동이나 역동적 삶이 없는 부석부석하고 메마른 그런 신앙의 상태를 말합니다 매주 주일 모임에 참석하지만 그날이 그날 같고 전혀 다름이 없는 그런 참석과 찬송을 불러도 감동이 없고 혹여 공동기도가 길어지거나 성경 본문이 78절처럼 많아진다든지 그리고 설교가 조금만 길어져도 어 벌써 마음이 초조해지고 시계를 보면서 언제 끝나지 이렇게 어 마음을 가지는 그런 모습들 그리고 심지어는 어 기도를 길게 하거나 설교를 길게 하는 사람을 보면 괜히 미워지는 그런 마음도 어 생기고 주일 모임 외에 추가적인 모임을 나오라고 하면 그게 얼마나 또한 부담이 되는지 모릅니다 주일 모임만 참석하는 것만으로도 나의 사명과 책임을 다한 건데 추가로 주중에 한번더 나오자고 하는 것이 그렇게 힘든 일이 될수 없습니다 또한 내 한몸, 내 신앙 건사하기도 힘든데 교회의 다른 영혼을 바라보면서 그들을 위해 기도하고 그 영혼을 섬기는 그리고 교회를 위해서 힘써서 봉사하고 수고하는 그런 것들이 왠지 부담이 되는 그런 상태 영혼을 바라보면서도 어떠한 감동이나 안타까움이 없고 구제하고 성교하는 이런 것들 속에서도 그냥 형식적인 것만 남아있지 그 마음속에 그런 열정들이 사라진 그런 상태가 바로 신앙의 매너리즘이나 영적인 곤태에 빠진 상태라고 볼수 있습니다 이에 반해서 어떤 사람은 신앙생활을 굉장히 열정적이면서 역동적으로 하는 사람들이 우리 가운데는 많이 있습니다 주의 일을 하는 것에 항상 자원하는 마음과 그리고 얼굴이 환한 그런 기쁜 얼굴로 주의 일을 하고요 또한 희생하고 봉사하고 물질을 드리는 그것이 전혀 아깝지 않고 기쁨으로 드리는 그런 모습들입니다 계산적으로 보면 내 은행의 잔고가 사실은 헌금을 할 때마다 줄어들고 그리고 내 시간과 노력을 들여서 봉사할 때마다 내가 가지고 있는 에너지나 내게 주어진 시간들이 줄어들매도 불구하고 오히려 더 하고 싶어서 안달하는 그런 모습들 그렇게 신앙생활하는 분들이 분명히 우리들 가운데 많이 있습니다 저는 그러한 신앙생활을 하시는 분들을 뭐라고 부를까요? 파워 성도라고 그렇게 한번 이렇게 불러보고 싶습니다. 어, 도대체 무엇이 신앙생활을 열정적으로 하는 사람과 그리고 냉랭하게 하는 사람 그 사람의 차이를 이렇게 만드는 것일까요? 한번 생각해 보십시오. 어, 신앙생활을 열정적으로 할수록 그 사람은 세상에 대해서는 냉랭하게 됩니다. 반대로 신앙생활을 냉랭하게 할수록 그 사람은 세상에 대해서 열정적으로 살 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다. 생기없고 열정도 없고 감동과 기쁨과 즐거움이 없는 그런 무기력한 신앙생활 대신 어떠한 상황과 환경에서도 요동치거나 흔들림 없이 항상 열정이 가득하고 생기 넘치고 생명력 있고 그래서 마치 춤을 추듯 그렇게 신앙생활하는 그런 신앙생활을 여러분은 하고 싶지 않으세요? 아무도 아멘이 없는 거 보니까 오늘 본문이 제시하는 해답은 바로 죽은 자의 부활의 확실함입니다 예수 그리스도의 부활에 대한 확신과 죽은 자가 반드시 부활할 것에 대한 그 확신은 열정과 냉정 사이의 온도를 결정하는 그런 열 공급원입니다 확신 있는 신앙생활은 신앙을 역동적으로 만들고 또한 성도들의 삶을 힘있게 만들어주죠 자 이제 오늘 본문을 통해서 죽은 자의 부활의 확실성이 성도들에게 어떤 확신을 주고 있는지 세 가지로 알아보도록 하겠습니다 첫 번째는 죽은 자의 부활의 확실함은 우리의 믿음에 대한 확신을 줍니다. 12절과 19절 말씀을 함께 보시면서 제 설교를 따라와 주시면 감사하겠습니다. 자신이 믿는 바를 확신하는 것은 굉장한 힘입니다. 기독교 신앙은 부활에 근거한 신앙입니다. 예수 그리스도의 부활에 그리고 그 그리스도의 부활을 따라 우리 성도들도 부활할 것이라는 그 사실을 믿는 것이 바로 부활신앙입니다 그러므로 죽은 자의 부활이 확실하다고 믿는 것은 우리의 그 신앙의 근거 우리의 믿음의 근거를 더욱더 강하게 해주고 그러한 확신은 우리의 신앙을 더욱더 열정적으로 만들어주는 거죠 자 그렇다면 사도 바울이 오늘 본문의 첫 번째 단락인 12절에서 19절 사이에서 죽은 자의 부활의 확실함을 어떻게 보여주고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 고린도 교회 내에는 죽은 자가 부활하지 않는다고 주장하는 자들이 있었습니다 유대 교회는 바리세파, 사두개파, 그리고 열심당파 그런 파들이 있었는데 특별히 사두개인들은 죽은 자의 부활도 믿지 않았고 천사나 영적인 존재도 인정하지 않았습니다 그래서 그러한 자들의 영향을 받은 유대교에서 개종한 그리스도인들이 고린도 교회에 있었는데 어, 그들은 바로 죽은 자의 부활을 부정했던 거죠. 또한 이방인들의 주된 문화는 헬라 문화였는데 헬라 문화에서는 사람의 영혼은 아주 거룩하고 성스럽고 그리고 가치 있는 것이라고 생각한 반면에 우리의 몸은 악하고 더럽고 추한 것이라고 해서 우리 몸이 부활하는 그런 것을 인정하지 않은 부류가 있었습니다 그래서 그들에게 그리스도가 부활하셔서 그 부활을 따라 죽은 자가 부활한다는 그 복음의 가르침은 받아들이기 참 어려운 그런 복음이었습니다 바울은 12절부터 19절 사이에서 고린도 교회 내에 있었던 부활을, 부활을 부정하는 자들의 주장을 반박하고 있습니다 죽은 자의 부활이 참이라는 것을 증명하기 위해서 바울은 반대로 만약에 죽은 자의 부활이 거짓이라면 그 결과 어떻게 되는지를 알아봄으로써 결국 죽은 자의 부활이 참일 수밖에 없다는 것을 역설적으로 증명하고 있습니다 바울의 논지는 이렇습니다 만일 죽은 자의 부활이 없다면 예수 그리스도께서 완전한 사람으로 죽으셨기 때문에 예수 그리스도도 부활하시지 않았다라는 결론에 이르게 됩니다. 예수 그리스도가 예수 그리스도의 부활이 없다는 것은 결국 사도들이 전한 복음, 즉 하나님께서 예수 그리스도를 죽은 가운데서 살리셨다라는 그것을 전했기 때문에 사도들이 전한 그 복음도 거짓이 되고, 그리고 그 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿은 교인들, 성도들도 그들의 믿음이 다. 헛것이 된다는 거죠 또한 이미 그리스도를 믿고 죽었던 성도들조차도 죽은 자가 부활하지 않기 때문에 그들은 결국 그 죽음의 상태에서 영원히 멸망하게 되는 그런 소망 없는 자가 되었다는 라 것이죠 다른 무엇보다도 사도바울은 죽은 자의 부활이 없다고 라 하면 그리스도를 믿고 그 안에서 영원한 것을 소망하며 살아가는 성도들이 이 세상에서 가장 불쌍한 존재라는 것을 말하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 가짜를 진짜로 알고 믿는 것은 아무것도 믿지 않는 것보다 더 나쁜 일입니다. 또한 이보다 인생을 더 낭비하는 일이 없겠지요. 바울은 죽은 자의 부활을 부정하는 것은 예수 그리스도의 부활을 부정하는 것이 되어서 믿음도 헛된 것이며 또한 복음을 전한 그 모든 것들이 헛된 것이고 결국 우리의 죄의 문제를 해결받지 못한 상태가 되기 때문에 여전히 진노 하나님의 그 진노 가운데 있다는 것이죠. 결국 죽은 자의 부활을 부정하는 것은 기독교 신앙 전체를 그리고 하나님을 부정하는 그런 것이 됩니다. 만일 정말로 진짜로 죽은 자가 다시 살아난다는 사실을 믿는다면 우리의 모든 것이 달라질 것입니다. 여러분에게 한번 묻겠습니다. 여러분은 정말 죽은 자가 부활한다는 사실을 믿으십니까? 단순히 머릿속에 있는 지식으로서가 아니라 여러분의 마음을 움직이고 여러분 여러분의 삶을 움직이는 그런 전 인격적인 반응 속에서 죽은자가 다시 살아난다라는 그 부활을 믿으십니까? 사실 부활이라는 말은 말이나 영혼이라는 말은 인간의 이성이나 그리고 인간 세상에는 아주 생소한 개념이기 때문에. 하나님의 은혜가 아니고서는 이 사실을 믿음으로 사실은 받아들이는 것이 어려운 일입니다 여러분의 주변의 사람들이나 아니면 여러분이 예수 그리스도를 믿기 전에 그 상태를 한번 생각해 보십시오 예수 그리스도가 2000년 전에 십자가에서 죽으셨다라는 그 사실은 아무도 부인하지 않습니다 예수님이 십자가상에서 죽으셨다는 그 사실을 받아들이지 않는 것은, 않는 사람은 그다지 많지 않습니다. 그러나 거기에서 한 걸음 더 나아가서 그 죽으신 예수 그리스도께서 3일만에 무덤에서 죽음을 이기고 살아나셨다라는 그 부활을 증거하고 또한 그 부활을 따라서 우리도 부활할 것이라는 것을 증거하기 시작하면 사람들은 거부감을 느끼고 그것을 강력하게 부인하는 것을 우리는 볼수 있습니다.